0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te doy la bienvenida a este episodio número 17 del podcast Psicología Aplicable. Ya voy poco a poco sumando contenido a este formato que tanto me gusta y hoy vengo a hablar sobre los hábitos. Y es que es una temática fascinante de la psicología que es cierto que en el grado no se le da demasiada importancia, no hacemos mucho hincapié en lo que es el concepto de los hábitos cómo se forman, cómo cambiarlo y tal. Pero yo sí que me he formado por mi cuenta y he visto un montón de vídeos, he visto artículos, he leído libros... Y últimamente me he leído el que yo no calificaría como un libro, sino como el libro de los hábitos. Yo me había leído anteriormente El Poder de los Hábitos, que está bastante bien, los siete hábitos de la gente altamente efectiva, y ahora el libro Hábito Atómico ha sido el que me ha hecho dar como un cambio de visión a todo el tema este del que vengo a hablar hoy. Primero que nada, antes de entrar en detalle, tenemos que saber bien lo que es un hábito, que es una conducta o acción que es repetida de manera constante y repetitiva por una persona o por un animal. Pero en el nosotros vamos a centrarnos en los hábitos de las personas, como se centran en el libro, ¿vale? Sobre todo quiero tocar uno de los puntos finales que se tratan, porque ha sido el que más cosas nos ha más aportado de este libro. Que la verdad es que me parece un libro bastante práctico y que se puede llevar a la vida real, no es fácil, lógicamente, establecer un hábito o eliminar un hábito que nos perjudica. Pero, si sabes cómo hacerlo, ya tienes el primer paso para empezar a cambiarlo. Si yo ahora mismo te preguntase en qué ámbito de tu vida los hábitos tienen una influencia directa, ¿cómo me responderías? Esta respuesta es la misma para todas las personas que habitamos este planeta. Y es que los hábitos influyen absolutamente en todo. Nosotros tenemos hábitos que afectan a nuestras relaciones, a nuestra manera de estudiar, a nuestra manera de, de criar a los hijos, a nuestra manera de trabajar, a nuestra manera de vivir. O sea, desde que nosotros nos levantamos y vamos al cuarto de baño a lavarnos los dientes, ya estamos desarrollando una cadena en la cual incluimos hábitos. Pues en este libro el autor James Clear nos explica que eh, con solamente mejorar un 1% cada día, la mejora que nosotros podríamos realizar sería... Una curva totalmente exponencial. ¿Qué quiere decir esto? Pues no sería una mejoría lineal, que siempre va en la misma dirección, sino que si, por ejemplo, nosotros estamos en el 100% y hoy mejoramos un 1%, mañana estaremos en el 101%. Pero si al día siguiente volvemos a mejorar un 1%, el 1% de ese 101% será mayor. Y lo que antes era un 1%, ahora será un 1,01%. Aquí, lógicamente, no se nota mucho la diferencia, pero imagínate cuando han pasado... 500 días o cuando han pasado 1000 días, la cosa empieza a notarse muchísimo y entonces la curva sube cada vez más vertical hacia arriba, ¿vale? Esto es lo que se llama como el poder del interés compuesto, que no voy a entrar mucho en el tema en este capítulo, pero bueno, supongo que ya algo habrá oído hablar de esto. Otro tema que también se trata que me parece muy interesante, porque sí que lo tocamos en la carrera de psicología, es el del psicólogo Edward Thorndike, que hizo unos experimentos con gatos a los cuales metían unas cajas problemas, ¿Y cómo podían estos gatos salir de esas cajas? Pues ellos mismos tenían que encontrar una palanca que accionase la puerta para que pudiesen escapar de eso, que era básicamente una jaula. Y era algo que les llevaba normalmente un buen rato descubrir. ¿Qué pasa? Que cuando el gato descubría que podía salir de la caja haciendo esa conducta, la volvía a repetir, la volvía a repetir, la volvía a repetir, porque siempre tenía una consecuencia positiva para estos gatos. Entonces... Aquí es donde entra al hilo el condicionamiento operante. Estos gatos desarrollaron el hábito de pulsar la palanca porque, lógicamente, cada vez que lo hacían tenían un premio detrás. Esto no es un experimento aislado que no nos diga nada porque se ha hecho con un puñado de gatos, sino que arroja luz y evidencia sobre cómo se forman los hábitos también en las personas a partir de lo que se llama en el libro recompensa, que sería el último de los eslabones de la cadena de los hábitos. Nosotros tenemos primero una señal, que puede ser bien visual, bien auditiva, normalmente podemos percibirla por los sentidos. Después, como causa de esa señal, nosotros tenemos un deseo o anhelo, ¿vale? Quiere decir que tenemos cierta predisposición para iniciar una respuesta, que sería la siguiente fase, es decir, después del anhelo viene la respuesta, que es visible, es una conducta que se puede observar. Y a causa de esa conducta, de esa respuesta, nosotros tenemos la recompensa. En este caso, para los gatos, sería poder salir de la jaula y por tanto su ansiada libertad. Porque en una jaula no se está tan cómodo como si está fuera. Pues bien, querido, querida. Para cada una de estas cuatro fases tenemos una herramienta que va unida para que podamos hacer un hábito mucho más realizable. Si nosotros nos centramos en la señal, lo mejor que podríamos hacer es provocar a nuestro sentido y hacer eso que queremos llevar a cabo más obvio, es decir, más visible, que nosotros lo podamos ver. Ahora pondré ejemplos, ten... en cuanto que termine con la parte más teórica, voy a poner un ejemplo de un hábito malo y un ejemplo de un hábito bueno. ¿vale? Después, para intensificar nuestro anhelo, nosotros lo que podemos hacer es hacerlo más atractivo. Para facilitar nuestra respuesta, que sería la tercera fase, lo podemos hacer más sencillo. Es decir, que no sea algo demasiado tedioso ni demasiado duro. Y por último, para favorecer que nuestra recompensa sea mejor, lo que podemos hacer es volver este hábito más satisfactorio de lo que ya es en sí. Algunos son satisfactorios de forma natural, pero si no lo son, podemos hacer nosotros unos cambios en nuestro ambiente, porque para eso estamos hablando de condicionamiento operante. O sea, asumimos que el organismo es capaz de producir cambios en lo que hay fuera. Por tanto, si nosotros somos capaces de manejar nuestro ambiente, que también es un tema muy tratado en el libro, podemos hacer literalmente maravillas, que no somos capaces de hacer ahora mismo. Y podemos pensar, pero es que así no nos estamos engañando a nosotros mismos. Pues realmente no, porque lo único que estamos haciendo es cambiar algo externo a nosotros, que después va a suscitar que hagamos una respuesta que es totalmente automática. Porque los hábitos, cuando se vuelven hábitos de verdad no son deliberados, simplemente son respuestas que damos de forma automática, sin pensar, y podemos estar perfectamente conduciendo y a la misma vez hablando con nuestra pareja sobre un problema de matemáticas que nos ha salido en la carrera. ¿Y esto por qué es así? Pues porque conducir se ha vuelto un hábito. ¿Recuerdas cuando estaba en la autoescuela y no sabías ni dónde tenías que poner la mano para cambiar de marcha? ¿O cómo tenías que coger el volante? ¿O cómo poner el freno de mano? No sabíamos absolutamente nada. Pero llega un momento en el que la conducta se ha repetido tanto, 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 que ya pasa a ser algo que ni siquiera requiere de una atención deliberada y focalizada. Y bien, ahora voy a poner dos ejemplos muy claros y muy típicos y de la vida cotidiana que prácticamente todos hemos vivido, que son el deporte y fumar tabaco. Si nosotros queremos hacer más deporte, queremos desarrollar el hábito positivo de hacer deporte, porque puede venirnos bien para nuestra salud, para nuestro bienestar y para nuestra vida en general... ¿Cómo podemos implementar ese hábito? Pues para hacerlo obvio, imaginemos, por ejemplo, que queremos poner una señal visual para salir a correr. ¿Qué podríamos hacer? Pues si mañana por la mañana, a las 8 de la mañana, yo quiero salir a correr, un primer paso para preparar mi ambiente para ello sería colocar las zapatillas, los calcetines y toda la ropa de correr encima de mi escritorio. Si yo tengo que rebuscar las zapatillas en el armario y a lo mejor ni las encuentro, resulta que no tengo calcetines emparejados y que están todos metidos en la lavadora es mucho más complicado que esa conducta se dispare. El hecho de poder ver, oír o sentir un estímulo es lo que se llaman disparadores en psicología. Saber jugar con esto, sin duda, nos da una ventaja muy grande con nuestro compromiso a la hora de formar un hábito nuevo. Por otro lado, si nosotros queremos hacer el hecho de correr atractivo, ¿qué podríamos hacer? Por ejemplo, salir a correr con un amigo, porque de esta forma... No va a ser una actividad tan tediosa. Para hacerlo más sencillo, y algo en lo que yo siempre incidiré, y que se trata mucho también en la carrera de psicología, es que no podemos empezar a correr y hacer 10 kilómetros el primer día. No es algo realista, sino hay que fijarse en metas realistas. Por ejemplo, salir a correr 5 minutos, salir a correr 10 minutos, o intercalarlo con un ratito de correr, un ratito de marcha. Hacerlo sencillo, porque al principio, si nosotros no achacamos y nos llegamos a quemar, al día siguiente lo más probable es que no podamos ni siquiera movernos del sillón y vamos a desistir de realizar esa conducta. Y el último paso sería hacerlo satisfactorio. Nosotros podemos hacer satisfactorio el hecho de salir a correr o de hacer deporte, dándole también otra consecuencia positiva. Por ejemplo, tomarnos nuestro batido de proteína favorito, cada a desayunar en la calle con alguien que haya venido a correr con nosotros tomando una taza de café calentita, no sé, aquí hay recompensas infinitas que nosotros mismos nos podemos fijar. Una recompensa que, lógicamente, nunca recomendaría sería comerse un croissant justo después de salir a correr, por razones obvias, ¿no? Porque si no, estaríamos quitando de una parte para sumar de otra. No tendría mucho sentido. Bueno, y ahora, si nosotros, por ejemplo, queremos quitar un hábito negativo, es decir, queremos eliminarlo totalmente de nuestra vida, yo he decidido poner el ejemplo de fumar, ¿vale? Si tú fumas y quieres dejar de fumar, lo primero sería hacer el tabaco invisible. Es decir, no tener paquetes de tabaco por toda la casa, porque cada vez que nosotros observamos un paquete de tabaco, si somos fumadores, en mi caso no, pero si tú eres fumador o fumadora, en tu caso, lo mejor que podrías hacer es esconderte estos paquetes de tabaco. Si, sí, hombre, si puede evitar comprarlos ya mejor que mejor, pero sé que no es fácil. Entonces, ese sería el primer paso, no tener esa señal visual que nos incita a fumar. El segundo paso sería hacerlo poco atractivo, es decir, sacar a relucir todas las cosas malas que nos trae el tabaco. Una pérdida de dinero, una pérdida de salud, cáncer de pulmón, que a la gente que no le gusta el tabaco nos ponga mala cara, que tengamos que estar siempre pendientes de si tenemos tabaco, todo ese tipo de consecuencias negativas que puede tener fumar, que son infinitas, son muchísimas y muchísimas más que las positivas, sin embargo... Como ya expliqué en el episodio de las adiciones, pues hay una parte de nuestro cerebro que se ve influida por este consumo y hace mucho más complicado el hecho de dejarlo. En tercer lugar, en vez de hacer sencillo el hecho de fumar, tendríamos que invertir esta ley y hacerlo difícil. ¿Cómo podemos hacer difícil fumar? Por ejemplo, podríamos hacer el siguiente ejercicio que consta de coger un cuaderno y escribir un compromiso de una persona que quiere dejar el tabaco. De esta manera, fumar se vería como algo que va en contra de lo que nosotros hemos dicho, creando lo que llamamos disonancia cognitiva. Es decir, yo digo una cosa, pero hago otra. Esto a los seres humanos nos hace sentir realmente mal. O sea, estamos atentando contra nuestra identidad, contra nuestra integridad, y lo que hemos dicho que íbamos a hacer no lo estamos cumpliendo. Lo cual nos hace dudar mucho de nosotros mismos. Por tanto, fumar estás de acuerdo conmigo en que va a ser mucho más complicado. no Y por último, en cuarto lugar, nos quedaría hacer... El hecho de fumar insatisfactorio. ¿Cómo podríamos hacer esto? Pues nosotros podríamos pedirle a alguien de nuestro círculo más cercano que cada vez que nos viese fumando nos dijese, deja de fumar ya. O que nos, directamente nos quitase el cigarro y que lo tirase a la basura. Esto va a hacer que cada vez que fumemos tengamos ahí como esa cosilla de que nos va a pasar algo malo, ¿no? Además, algo malo a corto plazo, porque a largo plazo ya sabemos que nos pasa, pero muchas veces nos cuesta muchísimo más verlo y reconocerlo sin embargo, cuando directamente tenemos unas consecuencias que podemos observar y que son negativas, eventualmente vamos a ir reduciendo poco a poco esa conducta, y aparte, otro truco sería crear un contrato de hábitos en el que se nos exija cada vez que incumplamos nuestro compromiso pagar un precio, por ejemplo, cada vez que la persona se fuma un cigarro, tiene que pagar 5 euros, sé que es una brutalidad o sea, que a lo mejor algunos acabarían pagando muchísimo dinero al día, pero algo que duela, o sea, algo que que cueste asimilar y que sea motivo suficiente como para dejar de hacerlo, ¿vale? Esta fase es muy importante porque suelen surgir muchísimas excusas a la hora de fumar, como que si dejo de fumar engordo, si fumo me pongo nervioso y me estreso, es que es una manera de socializar con mi amigo, sí, pero puedes estar delgado y sin fumar, no hay personas que están delgadas y que no fuman, no hay personas que socializan ¿Y que no fuman? ¿O no hay personas que no tienen estrés y no fuman? Pues esto ya es un hecho demostrable que nos dice que las personas no necesitan fumar para llegar a ciertos fines, sino que simplemente a veces se utiliza esta droga legal como un falso facilitador para llegar a ciertos estados o a ciertos objetivos. Pero realmente, como hemos podido probar con estos ejemplos, no es así. Y ya por último, quiero comentar la parte que más me ha gustado de todo este libro, que es que me ha parecido una obra maestra, sinceramente. Como he dicho, es el libro de los hábitos. Y es una parte que se llama de bueno a grandioso. ¿Cómo, cómo tus hábitos pueden llevarte de ser una persona buena a ser una persona destacada. Y es que me llamó la atención que se empieza a hablar del aburrimiento. Y es que llevar a cabo un hábito tenemos que tener en cuenta, y no dudar nunca, de que al final va a acabar siendo aburrido. O sea... Michael Fell no siempre tenía ganas de nadar. Serena Williams no siempre tenía ganas de jugar al tenis. Fernando Alonso no siempre tenía ganas de conducir. Y Cristiano Ronaldo probablemente también habría días en los que no tenía ganas ni de ir al fútbol, ni de, ni de entrenar en el gimnasio. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros no tenemos ganas de estudiar, eh, si no tenemos más remedio, tenemos que estudiar sin ganas. Si no, si no tenemos más remedio que ir a trabajar, vamos a tener que trabajar sin ganas. Pero ¿por qué nos cuesta tanto centrarnos cuando nosotros nos estamos poniendo ese propio objetivo. O sea, cuando no es algo externo como tener que, tener que, tener que sino yo me propongo una cosa si yo me propongo entrenar ¿por qué no iba a ir a entrenar sin ganas? No se pueden tener ganas todos los días, sin embargo hay una frase que a mí me ayuda mucho que dice, siempre que he ido a entrenar sin ganas he salido sin arrepentirme de ello y es algo que yo aplico totalmente a mi vida o sea, nunca, nunca, nunca me he arrepentido ...de haber hecho algo que era bueno para mí... ...o bueno para los demás también... ...incluso sin tener ganas antes previamente... ...que muchas veces no se tienen ganas... ...pero vamos a pensar en esas consecuencias... ...en eso que después nos va a traer... ...hacer esa acción... ...porque sin duda... ...va a ser mucho mejor... ...que procrastinarla y quedarnos parados... ...no sé si estás de acuerdo conmigo en este punto... ...si no, puedes hacérmelo llegar sin problema... ...pero creo que aburrirse... ...es totalmente necesario así como saber persistir en momentos en los que no se tienen ganas ni motivación, porque la motivación es muy, muy, muy variable. O sea, va subiendo, bajando, subiendo, bajando, pero si hay alguien que tiene disciplina y que sabe persistir en los momentos fáciles y en los momentos difíciles, esa persona antes o después va a acabar marcando la diferencia. Y por último, una idea que me gustaría también destacar y que te la voy a plantear en forma de pregunta, es la siguiente. ¿Tú crees que una persona por llevar 10 años nadando... 10 años corriendo o toda su vida andando ¿lo hace bien? Seguramente hayas pensado que no tiene por qué. Y esto se debe a que muchas veces no revisamos esas pequeñas cosas, esos pequeños hábitos que componen un movimiento tan complejo como es andar o como es nadar o como es correr, no los desglosamos y no evaluamos el progreso que hemos hecho y si hay todavía cosas que se podrían mejorar. Y siempre, siempre, siempre se pueden mejorar cosas. Con esto no quiero decir que debamos de ser perfeccionistas. Pero sí es verdad que poquito a poco, y sin tampoco llegar a frustrarnos, podemos tener una mejora exponencial con pasos muy pequeños, como nos ha demostrado James Clear en este fantástico libro. Y sin más, esto es todo lo que quería comentarte por hoy. Espero que te haya encantado, que te haya servido, que puedas sacar algo de provecho si es así, y crees que también le puede gustar a otras personas, te invito a que lo compartas, a que lo difundas todo lo que quieras, por las redes sociales, por WhatsApp, o en persona, mejor todavía, porque se lo puedes decir oralmente, y creo que le va a llegar más el mensaje a, a esa persona. Espero que tenga una semana muy buena, coméntame todas las ideas que se te ocurran para grabar episodios que te podrían interesar, y nada, nos vemos en el siguiente capítulo, un saludo, un abrazo, y hasta luego.